0: Et bienvenue à tous dans le Dorado Show, c'est tout, les jeudis à 20h en direct sur la chaîne Twitch, en replay sur Spotify et Apple en format podcast. Et maintenant, vous pouvez retrouver ces émissions en replay aussi sur la chaîne YouTube. J'espère que vous avez la forme. Alors, pourquoi je mets aussi ces émissions en replay sur YouTube Parce que ça peut être sympa d'avoir les images. Je pensais que sur Twitch, on pouvait garder indéfiniment les vidéos en replay, notamment pour ceux qui sub la chaîne. Et euh, malheureusement, après 14 jours, elles sont supprimées définitivement. Et c'est dommage, je pense que le contenu peut peut aider un maximum de, de parieurs. Donc à partir maintenant de l'épisode 17 ou 16 de la semaine dernière, vous pouvez retrouver les, les replays sur YouTube. Et tous les épisodes précédents de 1 à 16 ou 17, eh bien, euh, vous pouvez retrouver ça sur euh, Apple Podcast ou Spotify. J'espère que vous avez la forme. Est-ce que vous m'entendez correctement dans le chat confirmez moi euh, bien ça aujourd'hui on va aborder bah, un thème important je trouve qu'on n'a pas abordé d'ailleurs dans 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 ces émissions c'est les marchés de masse face aux marchés de niche euh, quels sont les championnats pour maximiser ses, ses gains, ses profits, les avantages, les inconvénients de de chacun, et euh, en espérant tout ça, comme d'habitude, que que ça vous plaise, que ça surtout ça vous aide à progresser dans les dans les paris sportifs et vous permettre de mettre en place certaines actions à l'avenir afin d'optimiser vos euh, résultats. J'espère que vous passez une superbe semaine, les amis. Euh, marché de masse face au marché de niche. Est-ce que vous faites un petit peu de niche dans dans le dans le chat euh, Est-ce que vous faites exclusivement euh, que de la masse etc parce qu'on va voir un petit peu bah, ses avantages et ses inconvénients de chacun puisqu'il y en a et euh, à la fin je vous montrerai bah, mes différents résultats sur la masse, la niche et euh, vous verrez bah, si euh, vous devez faire de la niche ou pas hein, euh, et, euh, et on verra ça en fin d'émission Ok nickel, c'est bon pour le pour le son. J'espère que, que ça va. Salut euh, Goulven, salut Alpha Jet, salut à tous. Donc n'oubliez pas que vous pouvez retrouver donc le replay sur YouTube à présent euh, à partir de, de de la semaine dernière. Euh, salut Shadow, salut les gars. J'espère que vous avez la forme. J'espère que vous êtes chaud. N'hésitez pas à follow la chaîne euh, la chaîne Twitch, follow la chaîne enfin le Spotify, la chaîne YouTube. Bref où vous regardez cette émission, follow, on like, on partage, on soutient. Mais ça me fait plaisir d'être avec vous euh, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur que j'ai envie de, de parler. Euh, la masse face à face à la niche, on va voir d'ailleurs les les avantages et et ses inconvénients. Je vais essayer de casser aussi des fausses croyances euh, par rapport à à la niche euh, en partageant mon mon expérience personnelle et euh, ben, comme d'hab hein, toujours pour pour vous aider. Alors euh, dans le chat, je sais que la majorité font de la masse, peu font de la niche même si vous êtes beaucoup à commencer à, à faire des championnats de niche, alors déjà on va définir qu'est-ce que c'est la masse et qu'est-ce que c'est la niche bon, euh, on va pas faire très très long la masse, c'est très simple c'est tous les championnats majeurs de tous les sports ça va être en foot la, la Ligue des Champions, ça va être la Première Ligue ça va être la Liga Espagnole euh, ça va être la Serie A bon voilà, vous avez compris hein euh, pour le basket ça va être de la NBA L'Euroligue, euh, la Liga aussi, enfin les championnats majeurs, etc. En tennis, ça va être Roland-Garros, ça va être Wimbledon, etc., etc. D'accord Et puis en hockey, ça va être la NHL, euh, la KHL aussi. Ça va être les championnats où les liquidités ou les informations sont évidemment les, les, plus, les plus importantes. Et la niche, ça va être tout simplement les, les, petits, les petits championnats. Euh, ça peut être le, le, le Japon, ça peut être la, non, la, Corée, pardon, la Corée au basket, c'est de la masse. Hein. Je sais pas au foot, mais au basket, c'est de la masse. C'est même après la, avant la NBA. Euh, c'est entre l'Euroleague et la NBA a priori. Donc très, très parier. La Corée du Sud au basket, euh, donc ça c'est assez, assez surprenant, c'est la petite fun fact de l'émission pour ceux qui, qui ne savaient pas, ça peut être de la Lituanie, ça peut être de l'Albanie, la, voilà vous voyez les petits championnats un petit peu, un petit peu comme ça, euh, ça va être la deuxième division euh, française euh, ça peut être euh, les petits les petits tournois euh, Master euh, 500, je crois, ou les ITF, etc. au tennis. Euh, donc voilà, ça c'est la niche. C'est les petits championnats où euh, bah, finalement, euh, on a euh, on a moins de liquidité euh, tout simplement. Et tout ça, ça va découler davantage d'inconvénients. Euh, donc euh, je vois que vous êtes de plus en plus à parier sur de la niche. Parce que peut-être que vous avez compris certains certains principes que je peux que je peux partager à travers mes différents contenus et, et, et réseaux sociaux. Et euh, c'est vrai que la masse est très très attractive, hein, la NBA. On commence tous à faire de la masse, hein, euh, très clairement. Euh, moi, j'ai commencé à faire bah, du foot sur les championnats majeurs et euh, évidemment à bah, faire, faire de la de la NBA. Et puis petit à petit, bah, j'ai commencé à faire de plus en plus de championnats. Je fais presque tout ce que propose Pinacle au niveau du basket ça passe, ça passe de la NBA à. J'ai plus de, de du Nicaragua, au Qatar, au, au, euh, au Japon, deuxième div, troisième div, Serbie, euh, Venezuela. Voilà, c'est tout, tous les championnats. Je vous expliquerai si on a le temps mon parcours et pourquoi j'ai fini par passer de la NBA à, euh, de la, à du championnat de niche. Et on va déjà commencer par rapport aux avantages de la masse, puisqu'on a tous commencé par la masse, donc on va essayer de dé développer ensemble les avantages de la masse. Est-ce que vous avez dans le chat quelques, euh, quelques idées, les avantages de la masse On va mettre ça en vert. N'hésitez pas à participer dans le, dans le chat, c'est fait pour ça, et je répondrai à vos questions en fin, en fin d'émission. Donc ceux qui nous écoutent sur en replay en podcast ou sur YouTube, n'hésitez pas à aller follow la, la chaîne euh, Twitch pour que quand vous serez disponible, bah, venir avec nous sur le direct afin que vous puissiez échanger avec moi et me poser vos questions. Euh, donc Déjà, première chose, euh, on va mettre en numéro 1, euh, information, information euh, disponibilité, et, euh, les matchs, les, comment on appelle ça, la retransmission des matchs, retransmission des matchs. Euh, vous avez aussi les stats, vous avez beaucoup plus de stats sur les sur la sur la masse, donc tout de suite, euh, qui dit beaucoup plus de d'informations sur beaucoup plus d'images, beaucoup plus de stats, beaucoup plus de retours sur les performances joueurs des équipes, des médias qui vont relayer euh, les informations, etc., etc. Bah, ça fait que tout de suite on a plus d'informations euh, pour euh, pour faire euh, notre cotation et bien coter les matchs afin euh, d'être le plus précis possible pour euh, pour trouver des des, des value bets. Équipe plus connue, c'est comme nous dit Chopin, Chopinou, équipe plus connue, très médiatisée. Donc ça, ça va être un, un avantage... Euh, primordial euh, pour, euh, pour La masse euh, pour, euh, Et c'est ce qui fait euh, finalement la différence entre la masse et la niche Si la niche était tout aussi médiatique Que, que la masse On aurait des, des, des liquidités incroyables d'accord Et euh, on aurait euh, des championnats très, très médiatiques aussi Donc il y a la médiatisation de ces championnats Qui est euh, facile D'avoir les informations des blessés Des compositions d'équipe etc., etc Donc euh, euh, ça c'est le premier point le deuxième point, euh, on a des cotes, on va dire même un TRJ, taux de retour joueur, euh, donc la marge du bookmaker. Hein, sur chaque cote, les bookmakers se prennent une marge. Ça c'est pour les, les débutants qui comprennent pas, euh, ou qui connaissent pas un petit peu comment ça fonctionne un bookmaker. Le bookmaker, il va chercher en fait à répartir les mises pour que quel que soit le résultat avec leur marge, ils puissent gagner de l'argent, d'accord Donc le TRJ euh, et euh, le taux de retour joueur, la marge est beaucoup plus faible en masse qu'en niche. Parce que comme ça, ils savent très bien qu'ils ont euh, plus d'informations, que c'est un championnat qui est plus attractif, etc. qui va être beaucoup plus parié. Du coup, ils augmentent, les, le, le, ils sont aussi beaucoup plus précis aussi. Et donc, du coup, ils augmentent, euh, ils baissent leur commission à eux afin d'avoir des cotes attractives par rapport à la compétition, euh, aux concurrents, etc. La niche, ils veulent se protéger, ils vont prendre une plus grosse marge. D'accord euh, donc ça c'est quelque chose euh, qui est important à prendre en compte. On a des codes plus favorables avec un taux de retour joueur qui est plus euh, haut et ce qui va vous permettre bah, d'avoir une cote plus réelle. Euh, voilà, par exemple vous avez une cote qui a 50% de probabilité de, de gagner, c'est du 1, 4, c du 2 et avec la marge, ça va être du 1,95 1,952. 1, D'accord donc, du coup, là, l'écart, ça va être la, la la marge du bookmaker. Mais si vous êtes sur un marché de, de niche, vous allez avoir une cote normalement à 2. Elle va être peut-être à 1,896, euh, d'accord euh, Donc là, ils se prennent encore une plus marge. Et si c'est encore un championnat encore plus pourri, ça va être à 1,867, et ainsi de suite, d'accord Donc, euh, les cotes sont, sont, sont plus hautes, qui dit euh, taux de retour joueur plus... Euh, plus, euh, plus important donc euh, on, on a plus de plus de gains euh, l'exposition médiatique, on l'a un peu dit au niveau de la disponibilité des, des statistiques euh, les championnats de masse bah, ils attirent souvent bah, une grande audience hein, donc c'est fini qu'il y a plus d'informations, hein, ça, ça se regroupe un petit peu il euh, y a plus de choix de marché aussi ça c'est euh, important plus de choix de marché on va mettre « plus de marché ». Je ne sais même pas pourquoi j'écris toute la phrase. « Plus de marché Alors, -ce que je dis ». Alors, qu'est-ce que je parle par « plus de marché », c'est les types de paris. C'est-à-dire que sur la masse, vous allez avoir les handicaps, les over-under, les euh, cut-teams, qui sont les plus populaires. Vous avez euh, euh, les performances joueurs. Euh, vous avez quoi d'autre euh, Vous avez du live qui est proposé D'ailleurs, c'est le un des points suivants hein, euh, euh, la possibilité de faire du faire du live. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre euh, en type de paris Dites-moi si j'en ai oublié. Euh, vous avez euh, euh, des stats euh, On va dire, enfin des. Les types de paris sur les stats, le nombre de paniers à trois points d'équipe, etc., etc. Euh, vous avez euh, le nombre de passes par équipe. Euh, vous avez beaucoup plus de types de marchés euh, à parier, contrairement à la, à la à la niche où la niche ça va se résumer. Euh, on va le verra, on verra tout à l'heure, mais ça va se résumer à ça quoi. Ça va se résumer à ça. Euh, donc euh, donc ça c'est ça c'est des points euh, des points positifs aussi. Euh, David qui nous dit la masse il y a beaucoup d'informations possibles euh, avec les médias tout à fait <rire> les cartons évidemment on a les cartons euh, aussi sur sur la masse et même d'autres types de, de, de paris hein. vous pouvez parier en direct les performances joueurs etc. sur de la masse euh, donc euh, ça c'est des, des avantages qui sont qui sont pas négligeables hein. ça vous permet d'avoir plus de, de possibilités d'opportunités afin de lisser la, la variance et euh, en dernier point bah, c'est les limites max de mise Limite max de mise euh, en NBA, J'ai pas ouvert euh, Pinacle euh, actuellement. Mais en NBA, par exemple, euh, vous avez euh, euh, 10, 10 000 euros en ouverture peut-être de mise max. Euh, et en closing, vous pouvez monter à 75 000 euros peut-être. J'ai jamais vraiment fait gaffe en closing. Donc ça, ça veut dire que c'est la mise max, c'est la mise que vous pouvez mettre 75 000 euros en closing avant de faire chuter la cote. C'est-à-dire que vous avez une cote à 1,952. Vous mettez 75 000 euros en closing. La cote, elle va peut-être passer à 1,909. D'accord euh, Pareil, si vous êtes en ouverture, vous mettez 10 000 euros sur un betmax. OK La cote, elle va baisser. Et ainsi de suite, à chaque fois que vous mettez un betmax. OK Et euh, bah ça, ça va vous permettre de miser plus gros sur ce, sur, ce, sur ce type de championnat, sur les championnats de masse. Mais, mais, mais qui dit « liquidité plus importante », qui dit euh, limite max de mise plus importante Qui dit taux de retour joueur plus euh, plus important Enfin, plus important pour nous et une marge moins importante pour eux On va arriver aux inconvénients, les amis. On va arriver aux inconvénients euh, des marchés de masse. Euh, vous l'avez bien compris, si un bookmaker vous autorise à mettre 75 000, 100 000 euros, voire même plus au football ou même au cricket en Inde, euh, où ils sont des fous furieux euh, sur ce type de, de, de sport, et eh bien euh, vous comprenez bien que le bout il n'est pas fou, c'est que euh, bah, c'est plus difficile de gagner d'accord 1. Euh, les values, on va dire inconvénient, inconvénients les values sont plus fines pourquoi bah, parce que comme c'est des championnats qui sont beaucoup plus médiatisés, les meilleurs parieurs sont dessus, des fonds d'investissement sont dessus, euh, des syndicats de parieurs aussi qui vont miser bah, les grosses sommes que je vous ai dit ici, euh, qui vont pouvoir, avec des algorithmes bien plus développés peut-être que celui des books, etc., qui est déjà très développé, il y a une réactivité aux informations aussi au niveau des, des absences, au niveau de la NBA ou dès qu'il y a un joueur qui est absent, Bam, ils retirent tout en ligne. Bref, c'est beaucoup plus compliqué, sont beaucoup plus réactives. Il euh, y a euh, donc une plus grande liquidité qui va faire que bah, euh, le marché, il y aura peut-être une erreur en ouverture. Il y a des gens qui vont la voir direct, ils vont foncer dessus sur la... une erreur qui est souvent très fine, les amis. Hein. pensez pas que en masse, vous avez une cote à 3 qui vaut du 1,20. Hein. Euh, hein. Même en niche, c'est assez rare, ce genre de truc. Ça peut arriver, mais c'est assez rare. Donc, en masse, oubliez. Hein. Euh, une erreur, ça peut être une cote à 3, alors qu'en fait, elle en vaut de 50. Hein. Ça serait déjà énorme, ça, en, 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 en masse. Euh, bah En fait... La 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 value va être euh, va être mangée en fait petit à petit par les parieurs les plus compétents. Il euh, y a les traders aussi, les bookmakers sur la masse ont des traders qui ont vérifié les cotes, qui vont voir les regarder les limites de mise. Évidemment, ils vont pas être aussi, euh, on va dire, euh, plus euh, Attentif, on va dire, euh, sur d'autres championnats. Ils vont être vraiment très très focus sur de la NBA par exemple, ou du foot ou de la Ligue des Champions, du Roland Garros au niveau des mises, d'accord, pour pouvoir s'ajuster au niveau du, des infos. Je suis sûr il y a. Je suis même pas je suis sûr, c'est je le sais. Il y a des gens qui sont des traders humains qui sont là pour vérifier. Euh, ils mettent beaucoup plus d'argent pour mieux coter, et avoir les meilleurs outils afin de de, de de proposer les cotes les plus les plus les mieux ajustées par rapport à la réalité. Ils surveillent les bookmakers, les parieurs, les parieurs gagnants. Euh, le fait qu'il y ait plus de parieurs qui misent dessus fait que la loi des grands nombres. Euh, va encore mieux ajuster la cote et Donc on se retrouve avec des values fines hein. euh, C'est pour ça qu'on dit euh, Que euh, bah, en, en masse Donc en NBA par exemple ou en Ligue des Champions Si vous avez un parieur euh, Qui a plus de 2000 pronostics hein, euh, Et qui a euh, 4% de droit, C'est peut-être le maximum quoi. Et encore est-ce qu'il va réussir à les tenir hein. Donc euh, euh, C'est un des gros inconvénients c'est que souvent euh, c'est très bien ajusté et, et moi je pense que euh, déjà avoir 2,5% de roi sur la, la masse sur le long terme c'est très 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 bien parce que les, les values sont, sont fines d'ailleurs euh, les, les, les syndicats de parieurs euh, qui misent de très grosses sommes comme je vous l'ai dit euh, peuvent pas valider en ouverture ici parce que eux ils veulent mettre du 75 000 euros voire même du 150 000 euros ils sont obligés d'attendre la closing d'accord et donc du coup, bah, si il y, a, il y a de la value en closing alors qu'il y a déjà énormément de parieurs qu'on misait dessus, il y a encore de la value mais elles sont beaucoup plus fines. D'accord. donc ça c'est un, un gros point on va dire négatif c'est que les values euh, des cadeaux de l'espace en, en NBA par exemple ou en Ligue des Champions, oui vous pouvez en trouver sur des bookmakers qui limitent les parieurs gagnants qui sont pas réactifs aux informations où vous avez l'information que LeBron James il va pas jouer ou Kevin Durant il va pas jouer euh, Pinacle s'est déjà ajusté de, à la seconde près et un bookmaker en carton euh, va euh, mettre peut-être une heure avant de, de, de s'ajuster et donc là, oui, vous pouvez avoir des values, mais vous serez très vite limité aussi. Hein Et vous ne pourrez pas, finalement, vous pourrez pas, euh, euh, vous pourrez pas euh, générer du bénéfice sur le long terme parce que vous serez limité à 1 euro de mise sur ce bookmaker-là. Donc le but, l'objectif le, 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 ultime, le must du must, c'est de gagner sur le bookmaker Pinnacle, qui ne vous limitera pas. d'accord. Euh, donc, euh, donc ça, c'est un premier point qui est... Euh, Assez, euh, qui est assez euh, négatif. On en a un petit peu parlé pendant que je vous expliquais un petit peu le fonctionnement. Euh, il y a une énorme concurrence sur la masse parce que euh, concurrence, faut pas croire, mais euh, faut pas croire, mais euh, on est on est entre nous. Si c'est pas moi qui prend la value, ça va être vous. Si c'est pas vous, ça va être ça va être moi. Et si c'est pas nous, ça va être quelqu'un d'autre. D'accord Et euh, cette concurrence avec des gros parieurs, avec les meilleurs parieurs du monde, etc., va faire qu'il va falloir être réactif, va falloir être euh, plus précis dans votre cotation va falloir être plus fort finalement que euh, peut-être euh, des algorithmes de parieurs qui ont créé euh, qui sont hyper précis euh, des robots, des, des experts en informatique qui ont des robots trading qui, qui sont reliés à leur algorithme et, et, et qui arrivent à, à prendre des, des values à l'instantané instantané, faire plein de championnats et faire 2000 pronostics par jour on, on en, bon j'en sais rien mais euh, ça la grosse concurrence sur le marché de masse fait que bah, loi des grands nombres encore une fois, euh, va faire que les les cotes seront les plus ajustées possibles. Et plus vous attendrez la fin de la, la closing, plus euh, les values seront fines parce qu'on se rapproche de la cote réelle de, de clôture de marché. Même si la cote de clôture ne veut pas tout dire à 100%, elle veut dire grand-chose. Et je pourrais vous le montrer à la fin de, de l'émission. Et j'en ai déjà parlé euh, lors des précédents épisodes au niveau euh, de la variance, par exemple, et euh, de comment gérer des bad runs, etc., etc. Et euh, je vous invite d'ailleurs, si vous êtes nouveau, vous ne savez pas ce que c'est un value bet, je vous invite à, à écouter les précédentes émissions où on en a déjà, on en a déjà parlé. Donc, euh, euh, on va pas passer euh, plus de temps là-dessus. Mais grosso modo, un value bet, c'est une cote qui est mal ajustée par le bookmaker. Vous estimez qu'elle a 50% de chance de probabilité de passer cette équipe ou de gagner cette équipe, et on vous propose du 2,50. Eh bien, vous avez un value bet, d'accord et en fait, le but dans les paris sportifs, c'est de parier ce type de cote pour euh, bah, finalement gagner de l'argent sur le sur le long, le long terme. Euh, donc, la grosse concurrence, ça c'est important, il faut, faut, faut prendre en, en considération cela. Euh, D'un certain côté, euh, vous êtes contre les autres parieurs et aussi contre le book. Les autres parieurs ne vont pas, entre guillemets, vous faire. Euh, d'autres cadeaux euh, moi je vais pas être là à attendre ah je vais attendre que euh, bah on va dire je sais pas mon agent qui est sur le discord et qui fait du du Venezuela il va se réveiller pour euh, pour parier le, le, les Broncos, par exemple, parce que j'estime que c'est value. Et je vais attendre que ah, il, passe, il se réveille quand, Jean là Il faut, faut que je lui laisse un peu de value. Non, je m'en fous. <rire> D'accord Je vais je vais lui prendre la value à Jean. D'accord Donc, euh, on a une certaine concurrence entre nous. Euh, on, ça ça, ça n'empêche pas. Et ça, je l'ai appris. Euh, la value, on a tout le temps. Il y en a... y euh, ouais, on a tout le temps. Et c'est bien mieux d'être entouré de parieurs qui sont pas là pour vous dire allez je vais lui dire que c'est value alors qu'en fait ça ne l'est pas et voilà ça c'est pas la bonne mentalité mais si vous êtes des parieurs qui cherchent à progresser et vous, vous échangez des informations etc bon bah si moi j'échange avec des parieurs euh, tous les jours d'accord euh, on s'échange des informations il y a une bonne ambiance c'est cool etc etc et si un jour on me partage une information mais mon pote il a pris la value avant moi parce que moi je dormais bah je vais pas lui en vouloir je vais dire ok et moi des fois pendant qu'il dort je vais valider de la value d'accord ou quand il est pas dispo il fait son sport etc etc donc euh, on va pas s'en vouloir et puis on a énormément progressé à échanger ensemble à partager nos nos recherches betting ah tiens j'ai remarqué ça vu toi t'as remarqué ça ouais moi aussi ah tiens tu penses qu'on pourra mettre ça en place on s'échange des fichiers etc on, 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 on s'entraide parce que mentalement on est plus fort à deux. peut-être qu'on va se prendre de la value ou à 3 ou à 4, on est plus fort à 3-4 parce qu'on se soutient dans les badons on, on se motive etc, etc. quand tu es tout seul je pense que tu pètes un plomb donc c'est hyper important de rejoindre une communauté donc je vous invite à rejoindre le discord euh, si euh, vous souhaitez euh, d'ailleurs euh, progresser dans les paris sportifs et ne pas rester seul parce que oui il y a de la concurrence mais si vous êtes entouré des 5 meilleurs parieurs du monde, euh, peut-être qu'ils vont vous prendre quelques value, mais au moins, vous allez énormément progresser. Et peut-être que eux, comme c'est les meilleurs parieurs du monde, ils ont une bankroll peut-être euh, de millions, et ils vont parier que de la NBA. Et vous, vous pourrez progresser avec eux et aller sur de la niche parce que vous n'avez peut-être pas autant euh, de, de, de finances qu'eux. Euh, donc voilà un petit peu l'exemple de, de pourquoi on est concurrent et en même temps, on peut s'entraider. Donc ça, euh, concurrence, prenez bien, bien ça en compte. Euh, en plus des, des values euh, value fines. Euh, et puis un troisième point que moi j'estime euh, très très important, notamment quand vous n'avez pas une bankroll euh, de millions et que vous misez pas 150 000 euros euh, sur un match, hein, euh, je suis encore très loin de, de, de ce niveau-là, hein, je, reste, je reste modeste, eh bien, euh, bien vous avez moins de marché de masse, d'accord Évidemment, si vous avez une bankroll à de millions Bien, euh, vous allez faire de la masse, vous allez faire plusieurs types de marchés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on me donnerait une une banquerolle de millions euh, et euh, je devrais, euh, bah, je pourrais pas faire de la niche. On viendra sur les inconvénients derrière. Eh bien, euh, je ferai que de la masse, mais par contre, je vous ferai des performances joueurs, je vous ferai des, des, euh, des over/under, des, des handicaps et j'essaierai d'augmenter de, de, en fait mes types de paris afin de lisser la variance et avoir plus de volume. D'accord euh, Donc ça, ça sera euh, euh, ça, c'est un, un, un point important, qu'il y a moins de matchs, il y a moins de championnats de masse. Parce que je vous dis, oui, en, en basket, par exemple, il euh, y, euh, y a la NBA, le Rolig, etc. Il y a quand même un gouffre entre la NBA et le en termes de liquidité. D'accord euh, Le Rolig, c'est bien, on va dire que c'est des championnats intermédiaires, mais c'est pas au niveau de la NBA. Donc finalement, en masse, purement en masse, euh, si vous voulez miser... Peut-être, on va dire, si vous misez 5000 euros par pronostic, vous pouvez, à partir de 5000 euros par pronostic, vous pouvez faire que de la NBA. Peut-être un peu de religues, et encore, faudrait, faudrait checker ça, mais, mais, euh, mais voilà, vous serez principalement en NBA. Donc oui, vous allez pouvoir miser 5000 euros sur un match, mais vous aurez moins de pronostics, vous aurez moins de volume, donc du coup, il y aura peut-être moins de. de de, de, de gains en fait finalement d'accord et on là on reviendra sur sur les marchés de, de niche vous allez voir vous allez comprendre en fait avec les avantages et les inconvénients entre euh, la masse et la niche et vous verrez euh, à quel point finalement tout est un peu euh, tout est un peu lié euh, voilà est ce que vous avez des choses à rajouter au niveau des inconvénients des avantages euh, dans dans les championnats de masse et de niche euh, on a parlé de la concurrence, on a dit, on a parlé de la difficulté de trouver des valeurs, euh, des, des codes value, euh, qu'elles sont mieux ajustées par la loi des grands nombres, etc. Euh, il y a aussi un point qui est négatif, c'est aussi le, le piège de... Euh, on est à combien là On est à 4. Le piège de penser... Ça, c'est un piège. Le piège de penser que... Parce que vous connaissez le sport, vous connaissez tous les joueurs. Eh bien, euh, vous serez, euh, vous serez meilleur. La connaissance, vous pouvez connaître, connaître tout euh, connaissance. Vous pouvez, euh, si ça écrit comme ça, les gars. Je comme un chien, un, un sagouin. Bref, vous m'avez compris. Euh, je me suis embrouillé. La connaissance, bref, euh, la connaissance ne fait pas tout. Le, le pari sportif est plus des probabilités, des mathématiques euh, que euh, des euh, connaître connaître le sport. C'est pas parce que vous connaissez tous les joueurs que vous allez gagner de l'argent. Si vous n'avez pas de notion de variance, donc ça c'est des maths. Si vous n'avez pas de notion euh, de euh, probabilité, c'est très compliqué euh, de, euh, de de gagner de l'argent sur le long terme parce que le but c'est de trouver des bêtes values value qui ont une probabilité plus grande que celle que de passé, que ce que les, les bookmakers proposent. Donc, euh, si vous arrivez à mal déterminer les les, les, les les probabilités en raison de... Vous avez une affinité pour une équipe, ah, je la kiffe. Ou ah pour moi, Manchester City, ça va exploser le Real Madrid parce que Hollande, parce que machin. Et vous surestimez Manchester City, vous allez mal coter. Oui, vous avez peut-être raison. Peut-être que City est plus fort que le Real Madrid, mais... Euh, est-ce qu'en termes de probabilité, donc là, c'est des maths, est-ce que vous avez réussi à bien ajuster vos quotations pour pouvoir déterminer une value sur Manchester City D'accord euh, Donc, euh, connaître le sport à 100% parfaitement n'est pas, pas suffisant sinon euh, euh, tous, les, tous les grands coachs qui sont en année sabbatique, hein, je crois que Mourinho avait fait une année sans, sans, sans entraîneur enfin sans entraîner, Guardiola je crois aussi pareil, peut-être un an ou deux euh, bah, les mecs ils seraient mis au paris sportif avec tout l'argent qu'ils ont, ils se disent oh, moi je connais le foot, je vais me faire du paris sportif je vais devenir parieur pro pendant mon, pendant mon truc, pendant ma petite année sabbatique je vais m'amuser, ça va être facile, je connais le foot non ils le font pas ils le font pas, donc euh, ce n'est euh, pas suffisant, c'est bien, c'est important de connaître le sport, euh, le championnat, les équipes, mais ce n'est pas suffisant euh, pour, euh, pour cela. D'ailleurs, toutes les forces et faiblesses des équipes, en très grande partie aujourd'hui, peuvent être reflétées par les statistiques. Et les statistiques, c'est quoi Ça reste des, ça reste des maths. Donc euh, ça c'est, ça c'est important à, à prendre en compte, euh, de ne pas surestimer ses connaissances dans 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 le sport en question. Euh, ce qui ce qui risque aussi de d'entraîner derrière euh, une surestimation, bah, une mauvaise approche au niveau des cotations des et donc faire des, des erreurs. Et la moindre imprécision en championnat de masse peut vous coûter euh, peut vous coûter cher. Il euh, y a le risque aussi bah, de d'avoir des paris impulsifs en masse puisque comme on est bombardé médiatiquement euh, comme on est bombardé médiatiquement de d'informations de ah euh, petite info euh, Lionel Messi euh, il est sorti strappé, oh putain Messi il est sorti strappé oh là là ça c'est une info de ouf je vais aller parier contre le PSG euh, voilà et on surestime finalement alors qu'en fait c'était juste un soin X euh, etc euh, donc euh, sur euh, sur réaction aux infos. Donc, finalement, il y a quand même beaucoup quand on fait le point, il y a quand même beaucoup de points négatifs au niveau, au niveau des marchés de, de masse hein, par rapport, à, 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 au marché, euh, par rapport aux, aux avantages. En fait, finalement, euh, c'est beaucoup plus dur de gagner en championnat de masse. Vous pouvez miser beaucoup plus, vous avez peut-être un taux de retour joueur qui est plus euh, intéressant. Mais c'est beaucoup plus difficile parce qu'il faut être très précis et la moindre imprécision, la moindre... Euh, petite erreur. Et des fois, vous pouvez être très précis. Vous pouvez être très précis. Mais ça, c'est aussi en niche. Mais Vous partez sur une équipe à 2,25 en termes de code, parce que pour vous, c'est value. Et puis, bam Dernière minute, le meilleur joueur, il n'est pas là. D'accord Bon, là, ça m'a bugué mon, mon petit crayon, mais... Euh, il, est, il est absent Il est absent Et là du coup la cote elle passe à 2,50 2,70 Et vous avez peut-être raison Mais sauf que vous avez eu cet impondérable Où le joueur en dernière minute il n'a pas été là Boum Et ça ça vous, vous en avez peut-être Une dizaine dans le mois Il suffit que les 10 se passent pas Parce qu'il manque ce joueur là Et vous avez pris un bête sous-value et, et vous êtes euh, Et vous êtes euh, et vous êtes en négatif à la fin du mois. La moindre petite information, vous n'avez pas une marge d'erreur qui est énorme. Parce que par exemple, on va passer par la niche après, et je vous reprendrai cet exemple, faites-le moi penser dans le chat, mais euh, peut-être qu'en niche, une absence, peut-être de passer de 2,50 à 2,50, eh bien, euh, c'est peut-être pas si grave. Alors, euh, ouais, c'est bon, merci pour, pour l'orthographe dans le chat, des fois... Euh, et à parler espagnol toute la, toute la journée, euh, c'est parfois pas simple. Euh, oui, le seul avantage, nous dit David, c'est suivable, mais niveau betting, ça peut être fatal sur le long terme, la masse. C'est que c'est difficile. Et c'est très difficile, la masse. Et ceux qui pensent qu'ils peuvent avoir du 10% de droit, euh, encore une fois, hein, en, en, en masse sur le très long terme, euh, j'ai envie de vous dire, ça me paraît... Ça me paraît utopique, ça me paraît utopique parce que c'est si, si vous êtes honnête avec vous-même et si vous avez vraiment fait un suivi, de vos résultats sur de la masse depuis tant d'années que vous faites du pari sportif vous allez vous rendre compte à quel point c'est beaucoup plus difficile de, de parier la masse même si on a beau le connaître euh, sur le bout des doigts euh, c'est compliqué parce qu'en plus comme les values sont fines vous allez avoir un ROI qui est potentiellement plus faible vous peut-être avoir un ROI de 2% euh, sur de la masse qui est très très bien mais 2% sur euh, peut-être 300 bêtes à l'année 400 bêtes à l'année vous pouvez finir à l'équilibre vous pouvez finir à moins 20, vous pouvez passer 5 ans de suite sans gagner, et à la fin euh, gagner pendant, euh, pendant les 5 dernières années, et, et, et voilà, alors que vous n'avez rien changé. Euh, donc euh, ça, vous, je vous invite à aller voir euh, les, les, les émissions sur la variance, etc., que j'ai fait au niveau du podcast. Ceux-là, ils ne sont pas en replay sur YouTube, ils sont en podcast en podcast sur Spotify. Donc, euh, c'est là, en fait, la, 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 la difficulté de, de tout ça. Euh, maintenant, partons sur la niche, les amis. Avançons dans l'émission. Euh, avançons dans l'émission. Les avantages de la niche. Donc, on rappelle, la niche, c'est quoi C'est les petits championnats qui, euh, qui, sont, euh, qui sont disponibles. Bah, c'est le contraire un petit peu de la masse, en fait. Il y a plus de value. Il y a plus de value, de cotes qui sont mal ajustées par le bookmaker. Euh, ajustées par le bookmaker. Euh, parce que il est justement moins précis. Il leur en fait pas de priorité. Je pense pas qu'il y ait un trader qui soit là. Regardez le Nicaragua, le Paraguay, la Bolivie. Euh, la troisième division japonaise. Attends, c'est bien coté là Non. Ça va être mal ajusté. Et là, vous allez pouvoir avoir de très grosses value. D'accord De très très grosses value. Euh, vous avez aussi la possibilité que comme on revient, ça va être un peu lié à l'avantage d'un inconvénient, vous allez avoir potentiellement une surréaction sur réaction du marché aux infos. ok euh, Une surréaction au marché aux infos, un joueur va pas être là, ça va être effet mouton. Le H, ils vont passer de moins 4 à plus 0, à plus demi, à plus 9, à plus 12. Et là, vous êtes là, mais qu'est-ce qui se passe Là, faudra il faudra qu'il soit à poil, finalement, pour passer... Euh, alors qu'en fait, il manque juste un bon joueur. Et parce qu'ils bah, se transmettent l'info, et puis il y a des gens qui réfléchissent même pas, en fait. Est-ce que c'est toujours valu, Est-ce que c'est toujours valu Et en fait, ils y vont, ils y vont, ils y vont, et à la fin, tu as euh, des grosses values en, 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 en closing. Euh, donc, euh, comme il y a moins d'informations, c'est moins bien ajusté, il y a moins de parieurs, donc il y a la loi des grands nombres qui ne est moins fine et moins précise que sur la masse hein, euh, puisqu'en closing vous allez pouvoir peut-être miser du 500 hein, euros contrairement on a dit aux 75 000, 70 000 euros en closing en masse euh, peut-être même 1000 euros certains championnats peut-être euh, Voilà, la diff elle est quand même assez monstrueuse il y a moins de personnes qui, qui parient sur ce type de championnat et donc du coup euh, bah, on a moins de loi des grands nombres donc même en closing aussi il peut y avoir de euh, la value. Autre point, on a dit qu'il y avait énormément de concurrence sur, les, sur, de la, sur, de la, sur de la masse. En niche, il n'y en a pas autant. Il n'y a pas autant de concurrence. Il n'y a pas autant de concurrence parce que bah, les, les gros syndicats de parieurs qui vont miser du 100 000 euros sur un pronostic ne vont pas pouvoir être sur de la niche. Donc Du coup, bah, ils vont squeezer cette cette euh, ce type de championnat et donc vont nous laisser à nous euh, on va dire euh, par ailleurs plus petits hein, eh bien euh, de, de, de la value et des opportunités sur ce sur ce type de, de, de championnat euh, c'est ça attire aussi moins les gens hein, ça, ça fait chier d'analyser du basket roumain hein, ça c'est vrai que c'est moins c'est moins kiffant c'est moins excitant que que parier euh, que parier du, du du de la NBA avec le show etc, etc. donc forcément c'est un peu plus un peu plus relou hein, euh, etc euh, donc ça c'est un point moins de concurrence plus de value de la séréaction du, du du marché il euh, y a moins de de, de concurrence, moins de parieurs euh, autre point plus de championnat on va dire que 95% des championnats, c'est de la niche en basket. Mais m'en fout, hein. peut-être. Hein. C'est de la niche, je pense. Enfin, vous me confirmerez, mais qui dit 95% des championnats, c'est de la niche, dit que vous allez faire un gros volume de pronostics sur de la niche. Qui dit gros volume de pronostics sur la niche, dit donc plus de bêtes. Plus de bêtes. Qui dit plus de value dit à notre échelle, je dis bien pour un gros syndicat de parieurs, non, mais plus de gains pour nous, nous petits parieurs qu'on est, d'accord, euh, donc qui dit plus de gains dit plus de bénéfices, et dit moins de variance aussi, parce que vous allez la lisser beaucoup plus rapidement, ok euh, donc euh, ça c'est des points qui ne sont, sont pas négligeables euh, Quand vous faites euh, bah, des, des, des paris sportifs de la masse contre de la niche Alors oui la masse vous miserez beaucoup plus Donc potentiellement en fonction de votre bankroll Encore une fois je dis que c'est plus intéressant de faire de la masse que vous allez peut-être gagner 7 U à la fin de l'année Mais 7 U multiplié par 100 000 vous allez gagner plus d'argent que si vous faites tous les championnats D'accord Et que vous ne vous pouvez miser que 200 euros par bête D'accord. Donc euh, ça c'est ça c'est important à à, à prendre à prendre en compte. D'accord. Mais bon comme vous n'êtes pas comme moi à miser du cent mille euros par pronostic. Ou même 50 000, 75 000. Euh, bien, euh, on est dans cette petite catégorie euh, de parieurs qui va essayer de dénicher finalement de la de la value sur euh, sur des championnats un peu plus euh, un peu plus de de, de, de niche. Euh, on va pouvoir passer aux inconvénients maintenant. Dites-moi hein, si j'oubliais des trucs hein, dans le chat. N'hésitez hein, pas. Hein, je peux avoir oublié certains certains trucs. Euh, inconvénients de la niche. Bah déjà, euh, voilà, il euh, y a moins de statistiques. Moins de statistiques, il y a moins d'informations. Donc, vous pouvez euh, être peut-être un poil moins précis dans vos cotations, même si, si vous prenez les stats les plus importantes de votre sport, normalement, euh, vous devez trouver quelque chose de cohérent en termes de... de, de de cotation, de d'handicap, d'over-under, vous trouvez quelque chose qui est, qui est cohérent et qui n'est pas loin, si loin de la réalité. Donc, au niveau de statistiques je pense que vous avez au moins les stats les plus importantes. Ce qui va être plus gênant, ça va être les informations. Oui et non. D'accord Comme je vous l'ai déjà dit dans les avantages, ici, euh, il peut y avoir surréaction. D'accord Par surréaction. Vous avez moins d'informations Ok donc, euh, vous pouvez potentiellement, et puis est-ce qu'on est, on peut, quand vous faites plus de 100 championnats, est-ce que vous pouvez avoir toutes les informations de tous les joueurs de tous les championnats Non. Donc, il euh, y a des petites astuces techniques que je vais vous partager euh, ici. Vous pouvez vous rendre sur Blogabet, voir s'il y a quelqu'un qui a laissé une analyse sur un championnat de niche. Une fois, j'ai été, euh, j'avais trouvé une information en Bolivie d'un Bolivien qui avait lâché une info. J'étais cool, des fois il y a des Lituaniens, des Serbes, vous trouvez un truc, ah regardez, ah tiens, c'est bizarre quand même. Moi j'ai un âge de moins 2 et puis c'est un plus 15. C'est bizarre ça, qu'est-ce qui se passe Vous faites votre petite recherche, ah putain cool, un Lituanien qui nous dit que lui lui, lui et sont pas là. Ah ok, je comprends mieux le mouvement. Bon ben on va attendre, parce que moi j'estime qu'il y a de la value potentielle en closing et qu'il y aura sur réaction. Et euh, vous avez potentiellement de faire ça. Euh, si vous n'êtes pas en ouverture, vous pouvez utiliser euh, des sites comme Hotsportal pour voir les mouvements, ok, là, il y a un énorme mouvement, je me méfie, euh, et là, ça peut cacher une information, après, à ne pas non plus voir de l'information de partout, des fois, ça peut être des mauvais parieurs qui ont fait bouger les cotes, parce qu'il y a des limites moins importantes, et ça va être un des points négatifs euh, qu'on va aborder, euh, qu va aborder de, de, derrière. Euh, donc, moins d'informations, dit aussi potentiellement une absence de dernière minute, comme je vous l'ai dit, mais sur réaction, donc potentiellement value sur euh, derrière. Euh, donc ça, on peut se faire avoir. Après, un point de vue que j'ai envie de vous aborder euh, et de vous partager avec vous, euh, les absences, prenez-vous pas trop trop la tête. Les absences, c'est très important sur la masse, parce qu'il faut être très précis. Sur la niche, euh, on a vu potentiellement sur réaction effet mouton, euh, et, et, hum, et aussi sur le fait que euh, sur le long terme, ça va s'équilibrer. Vous n'aurez pas toujours les informations contre vous. Parfois, vous les aurez en votre faveur. Sinon, vous êtes le plus gros poissard de, de, de l'univers. Vous avez toujours l'absence contre vous. Non, parfois... Euh... On, on, on le sait peut-être même pas. On a l'absence contre nous parce qu'on anticipe mal en closing odds et parfois on a l'absence, on anticipe hyper bien. Bah, c'est pas pas sûrement. Ce y a une information qui est en notre faveur aussi. Donc euh, ça s'équilibre de toute façon. Je pense sur le sur le long sur le long terme. Bref, faut pas et, si vous voyez que vous jouez toujours la même équipe parce qu'il y a une value etc. Euh, je sais pas. Vous faites que de jouer contre euh, contre Napoca en Roumanie. Euh, bah euh, peut-être que euh, et vous faites que de jouer conclu, vous faites éclater, vous anticipez mal deux, trois pronostics, peut-être que vaut mieux vaut mieux enquêter. Enquêter, qu'est-ce qui se passe On tape Napoca ou on tape les adversaires. On essaie de checker, translateur, euh, truc roumain. Euh, et puis euh, on essaie de voir s'il si y a une information. Si on la trouve pas, ben on la trouve pas. Tant pis. Euh, si on la trouve, euh, on la trouve et tant mieux. Euh, D'ailleurs aussi, autre point, si vous voulez avoir les informations qui est important que je fais parfois pas tout le temps, mais je le fais, c'est dès que je vois que finalement c'est euh, j'anticipe mal. Donc j'ai une closing odds, un CLV. Pareil, le crayon qui s'est désactivé. Donc, « Closing line value » d'accord, qui est euh, négatif. Eh bien, euh, on, va, euh, on, va enquêter. on va enquêter. On va essayer de, de voir euh, bah, qu'est-ce qui, qu qui se passe. Pourquoi, en fait, j'ai mal anticipé. Évidemment, il hein, ne faut pas que ça passe de 1,95 à 2. Hein. Ça peut être un petit mouvement. Euh, mais si vous avez une cote à 1,95 qui passe à 3,20... Euh, peut-être que vaut mieux euh, vaut mieux aller checker ce qui se passe. D'accord, et vous pouvez faire votre petite enquête comme ça. Vous avez payé pour voir comme au poker et euh, et vous le pareil, vous pouvez même faire à l'inverse, quand vous avez très bien anticipé enquêter sur l'équipe adverse ou enquêter sur l'équipe que vous avez parié s'ils ont recruté ou ils ont retrouvé un blessé et dans ces cas-là, vous avez gagné pour voir, c'est magnifique ça. Ça c'est magnifique. Donc vous pouvez vous pouvez faire ça. Ça demande du boulot, hein, euh, Mais je pense que ça peut rajouter de la, de la, de la précision. Euh, donc il y a toujours quand même des moyens. Hein, les informations, faut pas, euh, faut pas non plus prendre trop trop la tête euh, par rapport à ça. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire aussi En euh, point négatif qu'on peut avoir aussi. Euh, pff, je commence par lequel bon, j'en ai parlé tout à l'heure. Limite max de mise. Alors ça peut changer hein, d'une année à l'autre hein, sur Pinacle ou sur d'autres bookmakers. Euh, par exemple, avant c'était du 125 euros en ouverture sur euh, sur Pinnacle, sur la niche. Euh, cette année ils sont passés à 50 euros. Donc moi ça m'arrange pas du tout. Donc je suis obligé de sacrifier de la value en ouverture, d'attendre que la closing, enfin que la liquidité augmente autour des 200 euros pour pouvoir miser. D'accord? Euh, donc du coup, bah, il y a beaucoup de values qui, qui qui se squeeze ici. Après, le marché peut m'en potentiellement créer ici. Donc ça, c'est le point négatif. Alors que les meilleures values, elles sont là, d'accord. Et, et et du coup, bah, ça peut être ça peut être chiant parce que t'es tout le temps devant le PC, tu valides pas tout de suite. T'es là, tu peux pas passer à autre chose. T'es obligé de surveiller le marché, etc. Donc euh, c'est 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 et si à un moment tu veux miser plus plus de aller, on va dire 500 euros. Parce que là encore, tu peux mettre euh, 200 ou tu attends 250 et tu remets deux fois 250, t'as flingué la cote, mais au moins t'as mis tes, tes 500 euros. Mais au-dessus de 500 euros de mise par pronostic, bon, si vous faites plus de 100 championnats, ça vous fait un bon turnover quand même. Quand vous faites euh, 6-7 000 pronostics annuels, à euh, fois 500, ça fait déjà un très très beau turnover. Euh, bah du coup, euh, est-ce que vous êtes plafonné à plus ou moins 500 euros de... De, de mise sur la sur la niche globale, donc euh, à un moment donné euh, vous pourrez plus, entre guillemets, espérer euh, miser plus sur de, la, sur de la niche, donc à un certain moment, si vous misez 1000, 2000, 3000 euros par pronostic, bah, vaut mieux faire que, que de la masse ou même... Pff, ouais, non, vous pouvez très bien hein, faire de la masse à 1000 euros et puis euh, mettre du 500 euros sur de la niche. On va voir les résultats à la fin euh, de cette émission, mais euh, euh, sincèrement, euh, en, pourquoi se priver Pourquoi cracher sur, euh, sur de la sur de la niche Il euh, y a un autre point négatif, TRJ, taux de retour joueur qui est plus faible. Donc, entre guillemets... Plus difficile de gagner le TRJ faible pour les limites max de mise plus faibles, c'est pour que le, le book qui se protège, le bookmaker il se protège d'une information d'un parieur qui est expert et qui veut, ils veulent pas le laisser miser euh, x x euros euh, dessus parce qu'ils veulent euh, ils veulent le payer au le prix le plus le plus bas possible sur de la sur de la niche. Euh, donc ça rend la difficulté le TRJ faible, il faut réussir à battre la marge qui est plus importante pour pouvoir réaliser du bénéfice, donc ça c'est un point ça c'est un point un point négatif euh, voilà je crois que j'ai fait plus ou moins le, le tour euh, ah non j'ai oublié un autre point négatif mais oui, un autre point négatif sur les marchés de niche euh, je sais plus on est à combien là, bref c'est que sur la niche vous pouvez avoir des matchs truqués des matchs truqués euh, en, en basket, en football, ça c'est le risque. Des fois vous allez tomber sur le match truqué, des fois vous êtes sur le match à vous, enfin en, en, pour vous qui est truqué, euh, ça c'est le, le risque ». D'ailleurs, euh, si vous êtes chaud, j'interviewerai euh, Suspicious Game, Nico. Euh, je sais pas trop quand, il faut que je joue avec lui. Euh, mais on fera une petite émission 100% euh, match suspect truqué. On va on va voir avec lui s'il veut bien venir dans l'émission et partager son son expérience pour parler de ça. C'est un détecteur de match truqué, très intéressant. Je pense que vous allez vous allez adorer euh, un, ce thème là qui est euh, qui est très très surprenant, très intéressant. Donc euh, donc euh, on peut tomber sur des matchs truqués d'ailleurs il avait partagé une, une stat il y a quelques peut-être deux mois à peu près où le, les matchs de basket sont explosent en termes de matchs truqués euh, sur la cette dernière année, enfin sur cette dernière année, donc là, les 12 derniers mois là. Euh, les 12 derniers mois, les matchs de de, de de basket sont les plus... Il y a encore le foot qui est devant, mais ça a explosé par rapport à il y a, il y a deux ans finalement. Donc euh, c'est le risque. Parfois on peut tomber sur le match truqué. Des fois, on peut tomber, euh, ben, on l'a parié entre guillemets sans le savoir, et parfois, ben, on a, euh, on avait raison, c'était une value, mais euh, l'équipe adverse a, a décidé de truquer le match et on va perdre le bet quoi qu'il en soit. Donc euh, ça c'est un, ça c'est c'est un gros, un gros point faible aussi. Mais encore une fois, je pars du principe que euh, sur le très long terme, ça va s'équilibrer. Dans, dans cinq ans, euh, oui. Euh, sur une semaine, je peux peut-être tomber sur trois matchs truqués contre moi. Mais sur le long terme ou un mois, je peux tomber sans majoritairement de match truqués. Mais sur 5-6 ans, je pense que ça va s'équilibrer. J'aurais parié autant de matchs truqués sans le savoir que contre. Donc, euh, donc voilà un peu pour les, pour les, points, euh, les points négatifs. Euh, J'avais envie aussi de, de revenir sur certaines, certaines croyances euh, très rapides au niveau de la, de la niche. 1. Hein euh, pas besoin de connaître tous les joueurs. De connaître tous les joueurs vous pouvez pas regarder tous les matchs donc euh, pas besoin de regarder les matchs en tout cas pas tous hein. vous pouvez les regarder par curiosité mais vous pouvez en regarder de temps en temps mais vous pouvez pas regarder tous les matchs euh, c'est pas ouais c'est peut-être c'est peut-être pas besoin, c'est peut-être ces deux, ces deux, ces deux croyances-là que j'ai envie de casser avec vous. Euh, moi, j'ai commencé à faire de la niche, je vous avais dit que j'allais parler un petit peu de mon expérience euh, pendant le Covid, euh, confinement, euh, où il euh, n'y bah, avait plus de NBA, plus de Liga, il n'y avait plus rien, il restait du Nicaragua, peut-être du Paraguay. La Taïwan, euh, il y avait des petits championnats comme ça et bah, j'avais besoin entre guillemets de, de parier hein, pour pouvoir gagner un peu d'argent et, et du coup j'ai commencé à me mettre sur ce, sur ce type de, de championnat, j'avais un site qui regroupait toutes les stats de tous les championnats de, de basket au monde, je regardais un petit peu les stats des équipes et... Et finalement, j'arrivais à dénicher des, des trucs qui n'étaient pas normaux. Euh, voilà, mais comment on peut mettre un âge de moins 10 euh, alors que les deux équipes se valent Pour moi, il y a value sur le plus 10. Tu prends, ça passe. Et ainsi de suite, tu te dis Ah oh, putain, en fait, je suis capable. Et là, ça va petit à petit, les barrières, les, les croyances qui se cassent. À un moment, vous, vous pouvez vous dire Ah oh, putain, en fait, j'arrive à trouver des values au Paraguay. Ah oh, putain, euh, pas à Taïwan aussi. Ah oh, putain, j'ai des bons résultats en fait, là, sur ce mois-ci, sur les petits championnats comme ça, là. Ouais, en fait, euh, ah, est-ce est que j'y arriverais peut-être pas, quoi Est-ce que je pourrais pas y arriver Et là, tu rajoutes un petit championnat, tu vois que c'est pareil, tu rajoutes un petit championnat, tu vois que c'est pareil, etc. etc. Et, euh, et du coup, ensuite, bah, petit à petit, les championnats ont repris. La NBA a été... Était... En fait, la NBA, je ne sais pas si ça a été un des... J'ai plus le souvenir. Euh, si ça a été un des derniers à reprendre, ou si ça a été euh, au milieu. Euh, je crois que ça a été au milieu. Puis après... Euh... Avant que ça soit la, la Liga ou la Pro a ou euh, l'Allemagne ou l'Euroleague, tu avais euh, voilà, la Chine qui reprend, il y avait euh, le Japon qui reprenait, petit à petit, comme ça. Et donc, du coup, bah, moi, je rajoutais ces championnats à chaque fois. Et euh, ce qui a fait que bah, aujourd'hui je plus de, fais plus de, plus de 100 championnats. Euh, et je parie plus de 100 championnats. Et, et aujourd'hui, bah, je pourrais pas m'arrêter dans le sens 1 où... Euh, bah, J'ai pas fait tout staff pour, euh, pour rien parce que petit à petit, tu connais les équipes. tu Alors, les joueurs, ils tournent entre eux sur toute la planète. Donc, ah putain, lui, il était là-bas avant, maintenant. Et puis, euh, vous arrivez à faire le, le, le lien comme ça. Mais les, les gros noms de chaque, chaque, chaque championnat, tu les connais, tu finis par les connaître. Et, euh, et, euh, et, et finalement, je me verrais pas arrêter dans le sens pour me dire ah putain, t'as fait tout ça pour ça euh, Je vais pas arrêter. Euh... Euh, la course à la moitié euh, à la moitié quoi je me dire ah oh, putain t'as pas fait 40km pour arrêter à 40km ton marathon quoi non j'ai appris euh, j'ai appris ça m'a permis de de, de, de de progresser en tant que parieur d'un point de vue mental, d'un point de vue technique d'un point de vue stratégique, d'un point de vue de notion de variance d'un point de vue tout ça et euh, je me dis connaissance de, de basket, de championnat et je j'ai pas envie de, 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 de stopper en me disant ah bah, putain j'ai pas fait ça pour rien quoi euh, donc euh, donc, euh, donc voilà, euh, moi pour résumer mon conseil, euh, bah, ça serait euh, bah, de vous mettre à la niche, euh, petit à petit, hein, euh, essayer de, de, de vous tester hein, évidemment, hein. testez-vous, testez-vous d'abord, euh, mais implément, implémenter la niche parce que euh, vous allez le voir à l'écran, euh, bah les résultats euh, ils, parlent, euh, ils parlent de même hein. quand je vous dis que c'est plus difficile de gagner sur de la masse que sur de la niche euh, vous, allez, euh, vous allez le voir euh, ici à l'écran en violet c'est les championnats de niche, évidemment il y a 4000, plus de 4000 pronostics en niche quand je vous ai dit qu'il y en avait beaucoup plus parce qu'il y a plus de championnats évidemment il euh, y, en, y en a plus donc du coup on lise beaucoup plus vite la variance j'essaie de vous mettre sans grand pour que vous puissiez bien euh, voir voilà est-ce que vous voyez mieux vous me dites dans le chat donc on est à plus de 130 unités en niche donc ça c'est les résultats des 12 derniers mois d'accord donc depuis euh, ouais c'est depuis février un peu plus de un peu plus de 12 mois on va dire sur plus mi-février donc ça fait 14 mois 14 mois à peu près. Euh, voilà La niche, plus de 130 unités en on va dire, un an et un mois, deux mois. La masse en bleu, euh, donc là, c'est tous les championnats de masse sauf la NBA, où on est autour de 10 unités, d'accord Et la NBA qui est en violet, euh, qui est euh, autour de moins 1, moins 2, on est tout, tout juste en dessous de la, de, la, de la courbe du zéro. Donc, c'est à, à peu près ça. Donc... Euh, Bon, euh, tout dépend de, de, votre, de votre bankroll, hein, mais euh, si, euh, si vous misez 5000 euros par, euh, par pronostic, on a fait à peu près une dizaine d'unités sur de la masse, ça vous fait 50 000 euros de bénéfices sur de la, sur de la masse, si on prend en compte mes résultats. Euh, 50 000 euros euh, divisé par 130, euh, pour arrêter les, les championnats de, de niche finalement pour gagner autant avec les championnats de niche en misant donc en misant 50 euros en, en mettant 5000 euros sur un championnat de masse là avec mes résultats donc NBA plus masse ça fait 50 000 euros de BNF ok grosso modo ok pour gagner 50 000 euros de BNF euh, en, en un an en misant 5000 euros donc en faisant les mêmes pronostics mais en mettant 5000 euros il faudrait que j'arrive à 384 euros par pari pour gagner sur la niche pour gagner autant. Donc, ça sera 384 euros de bête par pronostic sur de la niche avec mes résultats. Tu gagnes autant que miser 5000 euros sur, les, euh, sur la masse. Donc, euh, donc euh, voilà. Euh, qu'est-ce que ça va vous apporter de la, la niche ça va vous apporter de meilleurs résultats si vous avez une bankroll euh, on va dire euh, je n'estime pas avoir une bankroll qui est, qui est faible hein, Donc, mais je sais qu'il y a des gens qui ont des banquerolles beaucoup plus hautes que moi euh, mais en tout cas ça va vous permettre de, bah, de maximiser vos profits faire de la niche faire beaucoup plus de volume donc gagnez aussi confiance en vous hein, quand vous voyez que vous pouvez doubler votre bankroll rien qu'avec la niche en termes d'unités, euh, même plus, hein, euh, bah, euh, forcément, euh, vous allez euh, gagner confiance en vous. Euh, vous pouvez voir, par contre, qu'il y a des downs et des swings et, et, des, et des, des courbes qui montent, qui descendent. Là, là, il y a peut-être à peu près une trentaine d'unités qui a été perdues là, sur de la niche avant de remonter. On a l'impression que j'ai truqué ma courbe pour remonter à 140. Là, on passe de 130 à 90, à peu près, pour remonter de 90 à quasiment 140. Euh, je, je peux vous l'assurer, c'est pas truqué. Hein, euh, mais euh, voilà, même la courbe d'avant de la niche, tu as l'impression que tu truques. Là, pareil, en masse, en bleu, il y a une courbe qui est verticale euh, pour ensuite redescendre petit à petit. On a une longue période de stagnation pour redescendre, pour la remonter. En hein, voilà quoi. Même pareil à on a une grosse montée, une descente, une montée, une descente. Euh, voilà. Mais la, 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 la niche va vous faire progresser en tant que parieur. va vous faire progresser en tant de, point d'un point de vue mental, d'un point de vue psychologique. Euh, va vous permettre de sortir aussi de votre zone de confort euh, et euh, bah, vous faire euh, gagner de l'argent tout simplement, donc moi j'invite tous les parieurs à faire un peu de niche euh, je vous dis pas de faire plus de 100 championnats comme moi hein, évidemment, mais faites euh, si la niche euh, de certains championnats de foot euh, Peut-être l'Amérique latine, vous aimez ce type de, de jeu offensif, etc. Peut-être que ça pourrait être intéressant euh, si vous faites du foot de faire de l'Amérique latine euh, en championnat de niche euh, au niveau du foot. Peut-être qu'au tennis, il y a des tournois que vous aimez bien qui sont niche, Bah allez-y quoi. Où il y a des joueurs que il y a des tournois qui sont moins populaires, mais il y a toujours des bons joueurs. Allez-y, faites euh, faites-le aussi. Donc moi j'invite fortement les, les parieurs à faire de la niche. Je regrette pas du tout mon choix d'avoir fait euh, d'avoir fait ce, 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 ce choix-là de faire des championnats de, de niche euh, par rapport à, à la masse. La masse reste un très passionnant, euh, très passionnant, euh, très... On va dire euh, la masse euh, voilà c'est le plus médiatique c'est passionnant c'est cool à, à faire mais c'est aussi un c'est cha des championnats les plus frustrants parce que vous savez que potentiellement vous avez raison mais vous n'avez pas le scénario ou peut-être que voilà la moindre petite erreur va faire que vous avez pris un petit bet f négatif ou un bet f négatif et euh, vous vous retrouvez euh, vous vous retrouvez euh, finalement euh, en, en, en négatif euh, en négatif euh, au niveau euh, au niveau des, des résultats et ça peut vous frustrer. Euh, alors que vous êtes un bon parieur, vous êtes vous êtes un parieur rentable sur le long terme et euh, et euh, jusque bah parce que vous avez la variance négative sur de la masse et ben bah vous vous retrouvez vous retrouvez dans une saison frustrante avec des hauts et des bas. Vous, si vous n'avez pas de notion de variance vous pouvez vous prendre la tête etc et la niche ça vous retire un peu de pression euh, par rapport à par rapport à la masse finalement puisque vous allez faire du gain à côté quoi finalement et vous n'allez pas dépendre que d'un seul championnat qui est de la NBA et fort heureusement j'ai pas dépendu de la NBA euh, cette année euh, voilà les saisons précédentes étaient mieux mais cette année malheureusement bon bah c'est pas c'est pas passé comme j'aurais aimé hein. il y a beaucoup de choses qu'on contrôle pas et j'ai sûrement fait peut-être des erreurs comme euh, j'ai peut-être fait euh, des bons choix mais j'ai pas eu euh, les scénarios en ma faveur mais en tout cas la niche aucun regret par rapport à ça. Euh, voilà pour cette émission. Dites-moi dans le chat si vous avez des questions euh, histoire qu'on puisse passer un petit peu de temps ensemble. Hein. C'est aussi le but des émissions euh, de, euh, de passer du, du temps ensemble et de répondre à vos questions. Le chat est, euh, est fait pour ça hein, parce que sinon, bah, j'enregistre le podcast, je fais la vidéo et puis euh, je vous la publie sur, sur YouTube. Moi, j'aime bien interagir avec vous euh, en toute humilité, en toute simplicité dans, dans, dans ces émissions Twitch. Euh, alors, qu'est-ce que vous me dites dans le chat Ah, merci pour, pour le c'est un sub ça non Tu me confirmeras. Je suis un peu perdu sur, sur, sur Twitch. Euh, merci pour le pour le sub. Je lis le. Ouais, c'est ça, c'est un sub. Merci Jv Bubble de soutenir la la, la chaîne. ça fait, ça fait plaisir. Euh, n'hésitez pas à liker, partager, commenter le travail si ça vous plaît, si vous voulez euh, m'encourager à continuer à partager mon expérience dans les paris sportifs à vous faire progresser euh... ah merci, franchement ça fait plaisir merci pour ton, pour ton commentaire euh... Quand mal ajusté pour Chopin ou pour la niche, car ils ne connaissent pas bien les équipes, euh, inconvénient, équipe peu ou pas connue, tout à fait, Donc on se rejoint. Euh, les sites qui sont officiels, qui sont ah, de, des ligues, qui sont pas toujours remis à jour, nous dit David. Euh, tout à fait, c'est vrai que des fois, il peut y avoir un petit peu de temps de de... de D'adaptation au niveau des stats euh, et, et les matchs, ça peut, être, euh, ça peut être chiant. Je dois partir. Ton émission est vraiment très en enrichissante. Je regarderai la fin plus tard. Encore merci. Merci Antas euh, Brooks pour euh, ton commentaire. À très vite. À bientôt. Euh, voilà. Euh, Est-ce que vous avez des questions, les amis euh, N'hésitez pas. C'est fait pour ça. On va rester ensemble quelques minutes. S'il n'y en a pas, bah, on on stoppera, on stoppera l'émission. Moi, je vous invite, eh bien, si vous voulez aller plus loin dans votre formation, bah, de, de suivre la, la formation pro. Hein, si vous voulez aller plus loin, hein, on a un programme des plus complets euh, dans, dans le monde des paris sportifs. Avec un module pour mettre en place votre stratégie, euh, un module aussi euh, sur la psychologie mentale, la variance, euh, comment faire un bon suivi de tipster, comment faire du trading de code, bref, j'ai essayé de faire une formation les plus complète afin de vous vous aider. Euh, N'hésitez pas aussi euh, bah, à me suivre sur les différents euh, réseaux sociaux. Je vous mets aussi dans le dans le chat et dans la description, bah, les, euh, les euh, Spotify et les Apple Podcasts, je sais plus c'est quoi le raccourci sur, euh, voilà, le Spotify sur, euh, sur, euh, sur le Twitch. Euh, qu'est-ce qu'il y a à dire aussi euh, voilà, suivez-moi sur les réseaux sociaux tout simplement euh, en tout cas c'est cool C'est cool euh, que ces émissions vous plaisent euh, vous fassent progresser c'est le but, hein. euh, moi c'est de partager mon humble expérience dans les paris sportifs j'ai beaucoup de choses encore à apprendre et euh, je vais sûrement apprendre et je vais vous partager dans ces émissions euh, mais euh, voilà quoi. c'est top si euh, à, à, à mon échelle, je peux, je peux vous aider à mettre en place certaines, certaines actions. Euh, voilà. Est-ce que vous avez des questions dans le, dans le chat Si c'est le cas, parfait. N'hésitez pas à le faire. De euh, toute façon, on se retrouve euh, dimanche. Hein dimanche, on a le Live betting Pro. C'est quoi le, cette émission C'est un peu l'apéro plus, plus, plus euh, qui, euh, où je fais mes sessions Live Betting avec vous euh, en direct. Voilà. Euh, je regarde s'il y a des opportunités en live euh, sur les pronostics cartons, sur ma stratégie. Et puis, bah, je réponds à vos questions. On passe un bon moment ensemble. pour retrouver le best-of sur euh, TikTok et, euh, et sur YouTube. J'essaie de, de faire ça. Ça prend un peu de temps. Si j'ai le temps, je, je, je mettrai les, petits, les meilleurs passages. ou les, les moments qui ont été, euh, qui ont été sympas euh, donc sur Twitch, LiveBaitPro Pro les dimanches. J'essaye aussi de faire peut-être une émission Dark Mode où ça va être... Euh, voilà, quand je vais, euh, je vais euh, valider mes, mes pronostics, je vais analyser euh, mes pronostics, etc. Je serai en direct et puis on, on fera un, un petit peu de bavardage dans les commentaires. Ça peut être sympa aussi à voir. même Ça, ça va dépendre de mon temps évidemment, mais, euh, mais voilà quoi. Euh, bah merci à tous les amis Merci euh, du soutien Si cette émission vous a aidé vous pensez qu'elle peut aider d'autres parieurs N'hésitez pas à la partager euh, N'hésitez pas à vous abonner donc euh, aux réseaux sociaux Chaîne Twitch, chaîne euh, euh, Youtube Si vous regardez en replay euh, Et euh, les Apple Podcasts et les Spotify Abonnez-vous Et euh, moi je vous dis à très très euh, bientôt Merci à tous pour votre participation euh, bonne chance pour vos pronostics. Bon week-end à tous. On se retrouve dimanche pour le Live Bet Pro sur Twitch. On se retrouve demain pour l'Expert sur YouTube. Et euh, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Dorado Show. Ciao, ciao les amis.